0: Están, amigos, amigas? Toda la audiencia de nuestra Hora Nacional, la familia de la Hora Nacional, gracias por recibirnos un domingo más en sus hogares, o si van en la carretera, o se están trasladando a sus casas, o trabajando en el hospital, donde sea, permítanos acompañarlos en su automóvil, en la oficina. En la bodega, en el negocio. Bueno, tantas cosas que hacer de noche.
1: Eh, en todos lados, mi Federa. Aquí, aquí estamos. Y recuerde que ahí donde ustedes nos escuchan, donde también nos ven, México está presente. Somos sus amigos Fernanda Tapia. Y
0: Sergio Bonilla. Y también mandamos un abrazo a todas y todos nuestros seguidores de redes sociales y hasta del WhatsApp que ya se están conectando.
1: La hora nacional. El sonido que nos hermana.
2: Lucía Leticia Méndez Pérez, conocida como Lucía Méndez, nació el 26 de enero de 1955 en León, Guanajuato, México. Es una talentosa mujer que salió del rol tradicional y rompió los paradigmas establecidos en sus inicios como actriz.
3: En tu mar estoy perdida.
2: Ella también se ha desarrollado como cantante y empresaria mexicana Se dio a conocer a principios de los años 70 Debutando al lado de Angélica María En Muchacha Italiana Viene a Casarse Y dos años más tarde Ya la veíamos en la pantalla grande Con la cinta El Hijo del Pueblo Cabalgando a la Luna Y el Desconocido ¿Qué insinúas?
0: Que tú y yo hemos terminado ¿Ves? Te lo dije Que era una mosca muerta Más bien una mosca viva.
2: En 1975, interpretó a Paloma, junto con Andrés García y Ofelia Medina. Posteriormente, llegó el papel protagónico en Cecilia, en Mundos Opuestos.
4: Mi hermano tuvo una dificultad, ¿sabe? Un accidente. Y no puedo ir a
3: mi casa, por... Pero si usted me permite que pase aquí la noche.
2: Su carrera como actriz se caracterizó por éxitos internacionales como Viviana, Colorina y el extraño retorno de Diana Salazar. No, 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 Son de las telenovelas más exitosas de la historia. Fue así como esta diva se rodeó de éxito y fama mundial. Como ejemplo, basta mencionar que la comunidad hispana de Miami la adoptó y le otorgó una estrella en el Paseo de la Fama. Como cantante, cuenta con alrededor de 19 discos, entre los que destacan canciones como Enamorada, Cerca de Ti y Solo una Mujer. Este último le valió la nominación al Grammy Latino. Con el disco Luna Morena recorrió el mundo entero y sus temas ocuparon los primeros lugares en, en las listas de popularidad. El tema Bésame logró nuevamente una nominación al Grammy americano. Como el mejor disco latino de ese año. Son varios los premios que ha obtenido con su música. Con el disco Señora Tentación, un homenaje a Agustín Lara, recibió el premio ACE como el mejor disco de ese año. El disco de boleros Todo o Nada fue certificado como disco de oro, mientras que el disco Vive está catalogado como el más versátil de su carrera. <música> Durante su trayectoria, esta leyenda que ha obtenido innumerables discos de oro y platino por las altas ventas de sus materiales ha conquistado el mercado nacional e internacional. Su característica voz sigue vigente tras más de cuatro décadas. Ahora regresa a la música ranchera con su disco Por Amor a México. Con su voz, talento y carisma, Lucía Méndez ha ganado el reconocimiento del público y los aplausos en los principales escenarios. Es una de las grandes artistas latinas en el mundo.
0: Esta noche tenemos una conversación muy amena, ay qué linda, con Lucía Méndez, una mujer que lo tiene todo, talento, belleza, inteligencia y qué trayectoria, ¿eh?
1: Vamos a ver y a escuchar también la entrevista que le realizó Rosalba Aguirre a esta diva de nuestros tiempos.
5: Familia de la Hora Nacional, el día de hoy estamos con una de las grandes estrellas de México, cantante, actriz, 50 años de trayectoria. y ya no necesita mayor presentación. Hoy estamos con Lucía Méndez.
4: ¿Cómo estás? Me da mucho gusto que estés aquí conmigo y con toda tu audiencia, que es enorme.
5: Me gustaría platicar un poquito sobre esos inicios del rostro del de Heraldo a pasar a los grandes escenarios. ¿Cómo fueron esos inicios, Lucía?
4: Pues bueno, mis inicios, yo me inscribí en el Heraldo en 1972 y y salí como rostro del heraldo de México y ahí empezó mi carrera, después empecé en teatro, empecé con dos capítulos de telenovelas, con Ernesto Alonso, y fui creciendo, creciendo hasta que llegó Viviana, que la produjo Valentín Bimstein, y bueno pues en 1975 empecé a cantar con Juan Gabriel, canciones de Juan Gabriel y bueno, todo se fue dando, dando, dando hasta que estoy aquí.
5: De tus personajes en la pantalla chica y en la pantalla grande ¿hay alguno que te parezca más representativo? significativo, que te guste más que otro? No, me gustan todos, porque no puedo decir que Viviana o uh -huh. Colorina o todo nadie, pero lo que
4: pasa es que el más icónico uh -huh. es El Extraño Retorno de Diana Salazar. Creo que es un personaje que es completamente diferente a todas las eh, novelas, ¿no? Creo que esta
5: novela es muy única en el mundo entero y creo que Diana Salazar tiene esa misión de ser muy única. Creo que tu carrera, además de ser icónica, se enmarca en este tipo de personajes que no cualquiera se atrevía a interpretar. Pues sí, era yo muy aventada y
4: El Extraño Retorno de Diana Salazar fue maravilloso Viviana Colorina que era una prostituta Tuonade que era el Caín y Abel enamorado de la misma mujer el extraño retorno de, de Diana que tenía poderes y ojos amarillos María Elena que era la amante o mm -hmm. sea siempre fueron personajes que rompían escamas y era muy duro para mí muy duro porque no los entendía no entendía la gente cómo por qué de cómo, y de alguna forma fueron personajes que hasta hoy por hoy se han quedado
5: te han marcado y han marcado además al público sí, sí se acuerdan de ellos
4: y eso es lo que más me gusta, lo que más me emociona realmente.
5: ¿Te falta hacer alguno, interpretar algún personaje? ¿Alguno que te gustaría? Pues no, 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 realmente nunca pienso, me
4: gustaría ser este personaje, realmente yo voy al, aquí y ahora. Hoy estás, mañana no sé. ese es la, bueno, un poco madera, ¿verdad? Un poco madera pero
5: de alguna forma creo que vivo en la quilla ahora. Y de personajes, ¿qué nuevos proyectos vienen? Escuchaba por ahí que vienen algunas películas, series que vienen. Va a salir La Máquina que hice con Diego Luna,
4: Gael García y Aiza González. No puedo hablar mucho porque a veces que te firman una carta okay. de confidencialidad tremenda. Pero también viene Killer Babes, una película que hice con Corazón Films, una actuación especial. Y vienen muchos proyectos como actriz, muchas sorpresas que todavía no puedo hacer.
5: Pues las estaremos esperando. Estamos Hoy... con Por Amor a Efectivamente a eso iba, este nuevo disco de música ranchera que además le estás dejando todo el corazón, platícanos sobre este proyecto. Pues es muy padre este proyecto, me lo produce Alejandro
4: Jaén que es el productor musical, Abraham Méndez que es el productor ejecutivo, Iván Aguirre que hizo todo el concepto de la fotografía, Javier de la Rosa, o sea le doy crédito a todo el mundo porque de alguna manera creo que todos somos un equipo y por amor a México me encanta porque ahí describe mis amores y mis desamores. Él se sentó, se dio la tarea de sentarse a platicar conmigo, de preguntarme, a ver, ¿cuáles son los amores? Le platicaste a Camilo, que tenías un, un amor imposible, que era judío, y, y ¿cuál fue la canción que te hizo? Fue atada nada, me dijo, le dije sí. Dice, bueno, ahora quiero que me platiques de todos tus amores, tus desamores, cómo fue, por qué fue. Y entonces le platiqué uno que le aventé un anillo, le dije, adiós, ya no te quiero, vete. <risa> Eh, ya no quiero nada, vete de puntitas al zócalo Ya sabes, ¿no? Muy y cuál fue mi sorpresa, que las seis canciones que tiene el álbum Son distintos amores que yo le platiqué Porque yo era no viera, comadre, yo era no viera. Entonces, de alguna forma, cuando entré a la cabina La primera que grabé fue el anillo Y cuando oí el anillo, dije, ¿qué onda? Me dijo Tú me platicaste tu vida y yo compuse las canciones que ya había pensado para ti pero las acoplé y las formateé de manera que te fueran a tu vida, a tu vida amorosa uh -huh. a tus desamores, a tus amores, a tus aciertos, a tus desaciertos y creo que es lo que vamos a grabar.
5: ¿Alguna otra anécdota que recuerdes ahorita justo inspirada en, en estas canciones? Bueno, fueron muchas este experiencias que de pronto si me vas a
4: olvidar, ¿no? Uh -huh. eh, o sabor a nada, cuando ya una pareja dices no, no, ya no tenemos nada que hablar. Ya no tenemos nada en común. Ya no tenemos que estar juntos. Entonces, todas esas cosas se las captó y me impresionó mucho como compositor porque me hizo un como un traje a mi medida, ¿no? Que eso es lo más bonito de ese disco.
5: Vamos a encontrar amor, desamor. Vamos a encontrar muchas historias. El disco refleja realmente parte de la historia de Lucía Méndez. Sí, parte de mi historia amorosa, definitivamente. Algunas otras canciones que vamos a encontrar, platícanos un poco sobre ellas. Pues bueno, lo, los títulos, el anillo, el anillo. sigue
4: soñando, todo pasará, sabrá nada, vaya este corazón sí, y si sí, me vas a olvidar. Los
5: buenos. ¿eh? Sí, sí, eso, eso te iba a decir. Pinta para hacer un disco bastante emocional, emocional.
4: emocional, y que mucha gente se va a sentir identificada.
5: Próximas presentaciones, estás ya
4: estamos que... ya preparando el espectáculo de por amor a México, en el cual voy a cantar todas mis canciones que la gente conoce, mis y canciones pop hits también, pero vamos a tener mariachi. Vamos a cantar para que me haces llorar, cielo rojo. Todo esto estamos ya preparando el espectáculo, definitivamente. Sí.
5: Además, en un género musical que te queda
4: de maravilla. Pues mira, lo siento mucho. Así empecé haciendo palenques y no me puedo quejar de todos los oyentes mensuales de Spotify que tengo. Agradezco mucho, de verdad. Y el mariachi, pues sí, se me da, se me da mucho. Me
5: encanta. Muchas de las preguntas que nos llegan ahí a la hora nacional, justamente con grandes personalidades como tú, saber qué piensas sobre las nuevas generaciones, sobre la música, qué consejos o recomendaciones le darías.
4: No, yo consejos nada, o sea, yo <risas> creo que ellos tienen, saben muchísimo desde un Bad Bunny. A veces no le entiendo qué dijo, pero realmente debe tener un sonido, debe tener algo que realmente le gusta mucho a la juventud. Y todas las nuevas generaciones, pues por algo, ¿no? Tienen su, su manera de decir uh -huh. las cosas, de componer. Y yo respeto mucho ese movimiento. Y lógicamente, pues bueno, estamos en una era diferente, ¿no? Nada más que el romanticismo nunca pasa. Y seas joven o seas grande, viejo, chaparro, alto, guapo, feo, te va a llegar al corazón. Y yo sé que por amor a México... Le va a llegar a mucha gente al corazón. Sí,
5: va a conectar con todas las generaciones. Sí, exactamente. Lucía, pues un mensaje, por favor, para todos tus seguidores, Radio Escuchas, toda la gente que te sigue de la hora nacional. Ay, pues nada más, mandarles un beso
4: muy grande. Gracias México por todo este apoyo todos estos años a mi carrera. Espero que por amor a México les guste mucho la canción El Anillo, Sabra Nada, Fallaste Corazón. Si me vas a olvidar todas las canciones que trae este álbum Realmente pueda acompañarles en un momento de su vida No triste, simplemente alegre, simplemente oír Simplemente ser emocional, simplemente por ser sensible Dos canciones que les dejes a nuestro radio escuchas. El anillo y Si me vas a olvidar Si me vas a olvidar, escucha. La escucha, la escucha. Muy bien. Gracias, gracias por estar en la hora nacional. por haber venido. La hora nacional, que es tan escuchada por todo el público, tan querida por todo el público. Para mí es un privilegio que estés aquí. Muchas gracias.
5: Gracias. Continuamos en la hora nacional.
3: Sobre, arrugado y amarillo, con mi alma rota te devuelvo el anillo. Ese que un día pusiste tú en mi dedo y me juraste ante el altar amor eterno. Aquellas rosas se han quedado ya marchitas y en el jardín no crece ya una flor. Tantas promesas sin cumplir tantas mentiras. Fueron llenando de dolor mi corazón. Tú sabes bien que pongo a Dios como testigo, que ni con el pensamiento te engañé, que todo el tiempo que tú fuiste mío, el cielo sabe que yo siempre te adoré. Me voy de aquí ya finalmente he comprendido que perdonarte otra vez. Sería mejor, será mejor que te devuelva este anillo y que me olvide para siempre. Se han quedado ya marchitas Y en el jardín no crece ya una flor Tantas promesas sin cumplir tantas mentiras Fueron llenando de dolor mi corazón Tú sabes bien que pongo a Dios como testigo Que ni con el pensamiento te engañé Que todo el tiempo que tú fuiste mío Cielo sabe que yo siempre te adoré, me voy de aquí, ya finalmente he comprendido que perdonarte otra vez sería mejor, será mejor que te devuelva este anillo y que me olvide para siempre.
1: Queremos escucharte. Escríbenos, síguenos en nuestras redes sociales o llámanos.
5: Nuestro correo es
1: laoranacional.gob.mx O llámanos al 55 51 40 80 21.
5: En Twitter estamos como La Hora Nacional.
1: En YouTube, Facebook e Instagram somos La Hora Nacional, oficial. Búscanos en nuestras páginas gov.mx diagonal Nacional o nrtc.gov.mx
5: tenemos un podcast. Escúchanos cualquier día, a cualquier hora, en lahoranacional.gov.mx.
1: Les tenemos una gran noticia. Además de nuestro podcast La Hora Nacional, también nos pueden escuchar en el podcast Hagamos Patria por Spotify. Por Spotify. Búsquenos y escúchenos cualquier día, por a cualquier hora.
5: La Hora Nacional. El sonido que nos hermana. Hola, yo soy María Guadalupe Gómez y soy de León, Guanajuato.
1: ¿Sabes a qué enfermedad se le llama muerte silenciosa?
5: Sí, eh, a la hipertensión arterial.
1: ¿Tienes algún familiar o conocido con hipertensión?
5: De hecho, es mi mamá y bueno, actualmente tiene esta enfermedad y se está medicando, lleva control con el doctor. Son varias medicinas, es lo único que sé, varios medicamentos que tiene que estar tomando constantemente para poder controlar esto. Hola, ¿qué tal? Soy Ana Quiroga y soy de León, Guanajuato.
1: ¿Sabes qué es
5: la hipertensión arterial? Bueno, es la, el aumento en la presión con la que el corazón bombea la sangre a las arterias para que circule por todo nuestro cuerpo.
1: ¿Te gustaría saber si eres hipertensa?
5: Siempre, hay que estar monitoreándolo. A veces se nos olvida porque pues hay trabajo, hay muchas cosas, pero sí es necesario por lo menos una vez al mes monitorear nuestra presión. Mi nombre es Salvador Molina Sánchez, soy de León, Guanajuato, tengo 60 años.
1: ¿Cuáles los síntomas de la hipertensión?
2: Son dolor de cabeza, agitación, o sea, se agita uno mucho con poco esfuerzo, punzadas en la cabeza. Me gustaría saber cómo evitarla, cómo medicarme, qué alimentación debo tener para disminuirla, cómo medirla y cuáles son los parámetros para estar bien y cuáles son los parámetros para cuando ya es muy peligrosa.
5: Andrade Castillo, Mari Carmen. ¿De dónde es? Emiliano Zapata, Michoacán. ¿Sabe a qué enfermedad se le
1: llama muerte silenciosa?
5: A la enfermedad de la hipertensión. ¿Sabes qué es la hipertensión arterial? Sí, la alta oh. presión. Okay, ¿Tienes algún familiar o conocido con hipertensión? Tu servidora. ¿Conoces los síntomas de la hipertensión? Taquicardia, mareos, el carácter te cambia. ¿Qué te gustaría saber sobre la hipertensión? Los riesgos y las causas que provocan dicha hipertensión, las consecuencias.
2: Enrique Antonio Hernández Andrade, de Emilián Zapata, Michoacán.
1: ¿A qué enfermedad se le llama la muerte silenciosa?
2: A la hipertensión arterial.
1: ¿Sabe qué es la hipertensión arterial?
2: Sí, el cambio de ritmo y de la presión arterial.
1: ¿Tiene algún familiar o conocido con hipertensión? Mm,
2: lo padezco también. ¿Conoce los síntomas de la hipertensión? Sí, al principio que empecé a padecer mareos, vómito, había veces con la pastilla ya que me generaba un malestar taquicardias. Y,
4: ¿Qué te gustaría saber sobre la hipertensión?
2: Pues lo, lo más grave que pueda causarme en, en mí, no. Les agradecemos
1: por compartir sus inquietudes de este grave problema de salud y les mandamos un afectuoso abrazo. Vamos a ver y a escuchar la entrevista que le hicimos Orlando Abad y yo al doctor Mijael Joshua Rosano Bernal, subdirector de Urgencias y Medicina Interna
6: del Hospital Gea González, doctor, bienvenido. ¿Cómo bienvenido, muchas Bien, gracias, muchas gracias, un gusto estar aquí, gracias por la invitación. Empecemos.
1: ¿Cuál es la situación de la hipertensión en nuestro país? ¿Qué tan graves?
6: Es? Sí, es un gran problema. Cifras crudas a nivel mundial, las principales dos causas de muerte en el planeta son directamente causas provocadas por hipertensión arterial. La número uno, por mucho, es enfermedad coronaria del corazón y la segunda es enfermedad vascular cerebral, que son consecuencia en su mayor parte de complicaciones crónicas de hipertensión arterial. Definitivamente estamos en una condición muy preocupante de hipertensión arterial sistémica. En general, la enfermedad vascular es algo muy preocupante. ¿Cómo nos
1: hacemos hipertensión? ¿Cómo es que nosotros contribuimos quizás con nuestros hábitos? Alimentándonos ¿no?
6: mal. Depende, depende de qué tipo de hipertensión sea. Hay dos tipos de hipertensión. Hipertensión arterial primaria o esencial, que es la más común a nivel mundial, y esa tiene múltiples factores. Pero por otro lado tenemos la hipertensión arterial secundaria, que eso es cuando alguna parte muy específica en los mecanismos que regulan la presión falla se termina manifestando como hipertensión arterial. Entonces, Entonces dentro de las causas de hipertensión arterial primaria o la esencial, que es la más común, por mucho, hay muchos factores que determinan el por qué te puedes hacer hipertenso. Algunos son modificables y hay otros que no son modificables. Comenzando con los no modificables, genética. Si tienes dos o más familiares que han sido hipertensos, es probable que tú tengas una carga okay. genética que de cierto modo ya estés como etiquetado a que puedes volverte hipertenso. No lo okay. determina, es, es <coughs> un factor, pero no es del todo determinante. Depende de qué tanto te cuides y qué tanto peso tengan los otros factores es si se va a desarrollar o no edad es otra. Conforme vamos avanzando en la edad, vamos degenerando nuestro cuerpo. Esto es como un automóvil por mucho que lo cuides, eventualmente las piezas se van desgastando y esto es aplicable en toda persona. En el momento de que deja de funcionar, dejas de vivir. A mayor edad mayor probabilidad de que tengas hipertensión. La raza también es muy importante. Se sabe que hay ciertos grupos étnicos que tienen mayor predisposición a tener hipertensión, peculiarmente toda la población afroamericana. Tienen un fuerte componente no, no modificable. Eso es por genética. Tienen un componente que los predispone a generar hipertensión Qué curioso y hay algún factor que sí. sea indicativo de eso Por fíjate poco. que sí T mucho tiene que ver y se piensa que fueron mecanismos adaptativos de la evolución que les confirieron ese riesgo o sea, bueno, la raza afroamericana muchas otras sí claro cosas, porque casi la mayoría o sea su cuerpo realmente está diseñado para ser superior al de los demás tienen mayor sí. masa muscular generalmente son más fuertes tienen más condición sí. y mucho de esto viene del ambiente y de la zona geográfica donde salió Ajá. la raza afroamericana estaban dispuestos a condiciones extremas. Se piensa que la raza afroamericana tiene mecanismos que le permiten retener más sodio, más sal y eso a su vez les permite retener mayor cantidad de agua y les confiere cierto riesgo a que puedan tener hipertensión. Qué interesante. Ajá. Sí.
1: Oiga, sí. yo creo que en las familias de todos conocemos a gente que es hipertensa y que dice ah, no, ya me eché mi pastillita y ya con eso. Pero ya que sabemos que somos hipertensos, ¿cómo cuidarnos más allá de solamente medicarnos?
6: Mucho tiene que ver con el estilo de vida y eso conlleva a ver los factores de riesgo modificables. Uno muy importante es el ejercicio. Se sabe que un estilo de vida sedentario, personas que no están acostumbradas a moverse, que no hacen ejercicio, tienen mayor riesgo de generar hipertensión. La obesidad es otro también. La obesidad va muy de la mano con la hipertensión arterial. No nada más eso, sino también va muy de la mano con aloxema síndrome metabólico, que son en general muchas alteraciones en el procesamiento de los carbohidratos, de los lípidos, y se termina conjuntando en algún punto con diabetes, hipertensión, obesidad. Entonces la obesidad ...es otro muy importante... ...algunos hábitos como el etilismo... ...si bebemos alcohol en cantidades excesivas puede generar hipertensión? Tabaquismo es otro de esos. En general, ¿cómo podemos cuidarnos de no tener hipertensión? Atacando esos factores de riesgo modificables. Haciendo ejercicio, se recomienda que al menos 30 minutos 5 veces por semana, un total de 150 minutos a la semana, son necesarios o suficientes para protegernos de desarrollar hipertensión. El ejercicio es muy importante porque cuando nosotros hacemos ejercicio, nuestros músculos y muchas otras partes del cuerpo que normalmente no reciben sangre, necesitan mayor cantidad de sangre provocan liberación de sustancias que hacen que las paredes de las arterias se relajen para poder permitir mayor flujo sanguíneo y te permite regular la presión arterial. Y pónganse a pensarlo, ¿no? Si se han puesto a hacer ejercicio, terminas de que con las venas así marcadas porque hay mayor cantidad de sangre que está fluyendo, se tienen que dilatar las arterias, entonces baja la presión arterial. El ejercicio hace que se baje la presión arterial. Si haces eso todo el tiempo, pues tu cuerpo va a estar más adaptado a regular su presión arterial. ¿no? Como un motorcito con así el es. aceite bien. Ajá, exacto. exacto totalmente.
1: Doctor, y ya que tenemos identificada la hipertensión, ¿qué es lo, lo que pasa? O sea, no es nada más tenerla, eso va afectando nuestros órganos por dentro uno a uno, entonces habrá que tener atención en que no es nada más tenerla, es que
6: nos está acabando. Así es. Controlarla es muy importante y antes que eso yo diría la prevención y la detección oportuna es fundamental en Como eso, Como siempre
1: ¿no? la prevención siempre
6: Prevención y detección oportuna es fundamental. Ahora, esto es peculiarmente importante porque la hipertensión arterial puede no dar ningún síntoma. De hecho, muchos le han acuñado y se conoce coloquialmente como la muerte silenciosa porque suele no dar síntomas. O sea, te das cuenta cuando ya es muy tarde. ¿Te vas a dar cuenta de que tienes hipertensión porque o ya tienes el corazón muy agrandado y tu corazón está fallando o se te tapó una arteria y tuviste un infarto del corazón? ¿Hay o... pocos focos amarillos para tomar en cuenta? Es que son síntomas inespecíficos. O sea, sí. tú vas a hacer una pregunta bien sencilla. ¿Te ha dolido la cabeza en algún momento de tu vida? Sí, claro. ¿Te has tomado la presión cuando te ha dolido la cabeza? no pues exactamente entonces son síntomas inespecíficos son uh -huh. síntomas que puedes pasar por alto sin prestarles mayor atención sin embargo puede ser que esa sea la manifestación no peligroso. dolor de cabeza dolor de cuello y pues la mayoría de las personas lo puede tomar como ah es estrés ah, pues es estrés claro. presionado no o el entonces, calor o cualquier tontería ¿no? Entonces eso hace que la hipertensión esté manifestada, esté descontrolada, esté no detectada, poco a poco impactando en el flujo de sangre en los órganos, disminuyendo la perfusión y provocando daño a los principales órganos del cuerpo, ¿no? Riñones, ojos y demás. Y pensemos, lo traspolemos la otra cosa. no Te compras un auto, no lo llevas a la agencia hasta que te hace un ruido. Hasta que lo, te deja
3: tirado, ajá, ¿no? Lo llevas a su servicio
6: periódicamente para que se esté revisando y si llega a haber algún problema, se reemplace oportunamente y no te salga a la reparación de que en 20 mil pesos por no haberlo atendido. Así eh, es, claro. Entonces, en eso, eso es traspolar también a la medicina. Ir a consultas de prevención y eso es algo bien importante. O sea, para eso están los centros de salud. Para eso es ese primer nivel de atención. Voy al centro de salud para que a pesar de que me siento bien, quiero asegurar que, que me siga yo bien. sintiendo bien. Exacto. Por lo tanto, voy al menos una vez al año. Si soy joven, de que tengo menos de 40 años y no tengo ninguna enfermedad, voy al menos una vez al año. Y si tengo alguna enfermedad, pues puedo ir hasta dos o Las tres veces, veces al que año.
1: Sí, sí. Muchísimo, hay, que hay que cuidarnos.
6: Muchísimas gracias, doctor. No, a ustedes, gracias. gracias. Un placer. Gracias.
1: Tenemos los nombres de los ganadores y de las ganadoras del disco de colección de los huracanes del norte: Alfredo Moraila Quintero de Culiacán, Sinaloa, y Héctor Juárez Trejo de la delegación Álvaro Obregón en la Ciudad de
3: México.
0: También mandamos un afectuoso saludo hasta Villa del Carbón, Estado de México, al señor Gonzalo Cruz Jiménez y a su mami María Concepción. Ellos llevan 47 años escuchando la hora nacional. Además, fíjense, ellos son personas invidentes que quieren hacer llegar a través de nuestros micrófonos un saludo y un agradecimiento por su apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Dicho está al aire para que no vayan a pensar que no les cumplimos.
1: Exactamente. Enviamos un abrazo también a David Morales de Tepic, Nayarit. Él nos pide que regrese la sección de la hora viajera. Muchas gracias por su comentario.
0: Es que no nos han invitado a salir. No. Ah,
1: por eso no regresó. <risa> Una
0: recordadita a todas las los les gobernadores que nos están escuchando. Pero aparte acuérdense que el problema es que ha ido veda. Pero, Pero ya estamos en... Ténganos en el... paciencia Así que es, ya estaremos paseando los de la mano. Oigan, y les invitamos a que sigan mandando sus mensajes escritos o de voz a nuestro WhatsApp en el teléfono 55-51-88-93 cero, cero. Nos encanta escucharlos.
1: De verdad, estamos muy gustosos de leerles, de escucharles. Bueno, qué rápido se nos pasa no. la media hora, mi Fer. Llegó el momento de concluir nuestra programación nacional. Somos sus amigos Sergio Bonilla.
0: Y Fernanda Tapia.
1: Y nos despedimos, pero nos volvemos a encontrar.
0: Y por favor, continúen con nosotros. En la siguiente media hora a través de Facebook y en YouTube. Recuerden que nos encuentran como la hora nacional oficial.
1: Esta fue una producción de la Dirección General de Radio, Televisión
3: y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación
0: Gobierno de México